0: Tác phẩm Con đã có đường đi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh Chương thứ sáu Nơi nương tựa vững chải Phần tiếp theo Ôm ấp niềm đau Trong chúng ta ai cũng có một chút bệnh Không bệnh nhiều thì bệnh ít Theo dõi hơi thở, ngồi thiền Thiền hành có thể giúp điều trị làm giảm bớt và chấm dứt những căn bệnh đó Sự trị liệu này xảy ra trong từng giây phút Khi theo dõi hơi thở và buông thư Hơi thở vào có thể là 3 hoặc 4 giây Hơi thở ra có thể là 5 hoặc 7 giây Thì 3-4 giây hay 5-7 giây ấy đã là trị liệu rồi Điều này đúng cho cả thân và tâm Khi trong tâm có những buồn, phiền, lo lắng, bực bội Thì hơi thở chánh niệm sẽ ôm lấy Tâm hành đó làm cho tâm hành đó lắng dịu xuống. Cảm xúc là một năng lượng, cảm thọ là một năng lượng và năng lượng đó có thể làm cho ta dễ chịu hay là khó chịu. Khi có một cảm xúc mạnh thì ta không có bình an, dù đó là cảm xúc vui hay là cảm xúc buồn. Có nhiều người nghe tin mình trúng số độc đắc rồi vì vui mừng quá và lăn đùng ra ngất xỉu. Vì vậy, biết thực tập hơi thở thường xuyên thì ta sẽ có khả năng nhận diện và ôm lấy cảm xúc, ôm lấy cảm thọ khi gặp những chuyện bất ngờ xảy tới. Lúc ấy ta sẽ không bị những cảm xúc mạnh chi phối vì ta đã buông thơi những cảm thọ đó rồi. Cái đó gọi là an tịnh tâm hạnh. Trong kinh An Bang Thủ Ý, có một bài thực tập gọi là an tịnh thân hành, tức là làm cho thân an tịnh và buông thư, rồi lại có một bài thực tập khác nữa gọi là an tịnh tâm hành, tức là làm cho những cảm giác, cảm xúc của ta lắng dịu lại. Sau khi đã buông thư cái thân rồi thì tiến tới bước thứ hai là buông thư cái tâm. Nếu đang hờn giận hay là buồn phiền, thì ta phải trở về với hơi thở liền lập tức Biết trở về với hơi thở thì những cảm xúc mạnh ấy sẽ yếu dần đi Nếu cảm thọ khổ đau quá, lớn quá Thì ta quán chiếu thêm một chút nữa về người kia Cái người mà ta nghĩ rằng đã làm cho ta buồn khổ Nếu nhìn sâu vào họ Ta sẽ thấy rằng chính người kia cũng đang đau khổ Người ấy có những thói quen không tốt nhưng người ấy lại không có khả năng quản lý, điều phục được nó. Cho nên người đó đang tự làm khổ chính mình và làm khổ những người chung quanh. Người đó là nạn nhân của chính người đó. Khi thấy được người ấy đang khổ sở thì ta có thể phát khởi được tâm từ bi. Tại vì trong ta có sẵn hạt giống của tình thương. Hãy thấy ai khổ thì ta thương. Sự dĩ ta ghét người kia, ta không thể thương được họ là bởi vì ta không thấy được nỗi khổ của họ. Một khi đã thấy thì tự nhiên ta thương được. Một khi tình thương đã phát khởi thì lòng ta sẽ trở nên mát mẻ, không còn bị nóng bức nữa. Vì vậy cho nên cái nẻo về của tâm ý vốn có thể được thay đổi. Chúng ta có hai khuynh hướng tư duy, một là đi tới cái giận, hai là đi tới cái thương. Nhưng khổ nổi, tư duy của ta thì cứ thích chạy về phía giận hờn và trừng phạt. Ta vốn có sẵn cục giận ở trong lòng, nên mỗi khi nghe điều gì không vừa tay, thấy cái gì không hợp mắt, thì cái giận bị kích thích và chúng ta bị kéo đi theo lối giận hờn. Khi giận ta muốn trừng phạt người kia, cái người dám làm cho ta khổ. Mình giận người ấy vì không biết rằng người ấy cũng đang đau khổ. Không biết rằng vì họ đau khổ nên họ mới nói ra và làm cho ta đau khổ. Khi quán chiếu và thấy được nỗi khổ của người ấy rồi, thì lập tức tâm của ta sẽ tự động rẽ sang một ngã khác, ngã của thương yêu. Lúc đó lòng ta khỏe nhẹ và tâm hành được an tịnh mau chóng. Tôi có viết một câu thiền ngữ Lắng nghe để hiểu Nhìn lại để thương Nhìn lại để thương tức là nhìn lại để thấy Cái người đã làm mình khổ Người ấy cũng đang đau khổ lắm Vì họ đau khổ cho nên họ muốn vung vẫy khổ đau của họ lên ta Và nhìn lại để thấy rằng trong quá khứ ta cũng đã từng chịu ơn người ấy thấy được hai điều này rồi thì tự nhiên cơn giận của ta tan biến và tình thương lập tức đơm hoa tâm hành giận hờn cảm giác khổ đau trước đó từng làm cho ta điêu đứng khốn đốn không sao trấn ngự được vậy mà khi có cái thấy kia tự nhiên ta an tịnh được tâm hành chánh niệm khơi nguồn giác tính. Trong bài tụng, ba sự quay về có đoạn Về nương bụt trong con, xin nguyện cho mọi người thể nhận được giác tính sớm mở lòng Bồ Đề. Từ giác tính trong đoạn này chính là Phật tính, tức là khả năng giác ngộ nơi mỗi người. Về nương bụt trong con Có nghĩa là quay về nương tựa vào giác tính Sẵn có nơi mỗi người Điều này cũng cụ thể như việc ta có lá phổi Trái tim, đôi chân Và ta quay về nương vào chúng Để sinh tồn vậy Có nhiều người trong chúng ta có cảm giác bấp bênh Không vững chãi Trông trên giống như một chiếc thuyền Không có neo Thành ra không buông neo ra được, không đứng yên được. Mọi người đều có nhu yếu được nương tựa vào một nơi nào đó để có thể vững chãi hơn trong cuộc sống. Và ta đang kiếm tìm nó. Đạo bụt không chủ trương nương tựa vào một đấng thần linh ở ngoài, mà hướng dẫn ta quay về nương tựa nơi giác tính có sẵn ở trong ta. Giác tính là khả năng tỉnh thức, khả năng nhận biết những gì đang xảy ra trong phút giây hiện tại. Chánh niệm là đầu dây mối nhờ của sự tỉnh thức. Chánh niệm giúp cho ta biết được chuyện gì đang xảy ra. Khi thở vào mà biết được ta đang thở vào, thì ta đang có chánh niệm. Có chánh niệm là có giác tính. Chánh niệm với giác tính là một. Bởi vì nếu mê mờ thì đâu biết cái gì đang xảy ra. Sự ý thức rõ ràng về hơi thở vào, ra của chính mình là một năng lượng giác ngộ. Và nó tích thực là bụt. Bụt chính là hơi thở có chánh niệm. Khi thở, bụt biết mình đang thở. Bụt thở rất khỏe, rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu. Nếu hơi thở vào của ta cũng có phẩm chất như bụt, thì lúc ấy ta đang có bụt. Bụt cũng là một con người, nhưng bụt có ý thức rõ ràng về từng hành động của chính mình. Bụt an trú được trong phút giây hiện tại, có mặt trong sự sống, trong giây phút hiện tại, và không bị kéo theo những thói quen. Là học trò của bụt, ta phải có mong muốn làm được như bụt, thở như bụt. Đi như bụt, ngồi như bụt. Sự dĩ, bước đi của bụt có phẩm chất là bởi vì Ngài có giác tính. Và cái thở, cái ngồi của Ngài cũng vậy. Ta có thể học cách thở, cách đi, cách ngồi như Ngài. Nếu ta đi, thở, ngồi được như bụt, thì lúc ấy giác tính của ta đang biểu hiện. Nương tựa vào giác tính có nghĩa là nương tựa vào hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm, thế ngồi chánh niệm. Những điều này rất cụ thể, rất thực tế, không mơ hồ chút nào. Nếu thực tập giỏi, ta sẽ có được chỗ nương tựa trong 24 giờ một ngày. Nhưng nên nhớ, hơi thở, bước chân, thế ngồi phải thực sự có phẩm chất, có giác tính. Thì chúng mới trở thành nơi nương tựa của chúng ta được Đến làng mai Ta thấy xung quanh mình ai cũng hết lòng thực tập Chính phẩm chất tu tập của tập thể Đã tạo cho ta niềm tin rằng Chính ta cũng có thể làm được Nếu người khác ngồi có phẩm chất, có hạnh phúc Không lý nào ta lại không làm được như họ Thực tập chung với tăng thân rất có lợi Sự thực tập của người này nâng đỡ sự thực tập của người kia Ta phải tận dụng cơ hội mỗi khi được tu chung với tăng thân để nâng cao phẩm chất tu tập của chính mình. Để trong mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mỗi thế ngồi đều có giác tính. 24 giờ mỗi ngày là một tặng phẩm rất lớn. Ta phải biết dùng nó cho đúng đắn, cho thích hợp. Đừng để thời gian quý báu phí hoài trôi qua ta phải sử dụng thời gian thật khéo léo như một nghệ sĩ thì mới không đánh mất sự sống một cách oan uổng như vậy rõ ràng giác tính không nằm ở ngoài mà nằm trong năm uẩn của ta muốn tìm bụt chỉ cần tìm nơi hơi thở bước chân thế ngồi có chánh niệm nương vào hơi thở có chánh niệm là nương tựa bụt là quy y bụt bụt không phải là một đấng thần linh ở bên ngoài đến làng mai là cơ hội để cho chúng ta học thở học đi học ngồi để tiếp xúc được với giác tính làm chỗ nương tựa cho chính mình tăng thân trong trái tim chúng ta đã đi lang bạc quá nhiều rồi chúng ta mong ước có một nơi để quay về để nương tựa để có được sự bình an trong thân tâm chúng ta không nên tìm nơi nương tựa đó ở ngoài hãy tìm nó ngay trong phút giây hiện tại trong năm uẩn của mình các bậc hiền dân đều biết được điều này trở về và hiểu biết chính mình Nhưng phần lớn chúng ta không thấy được như vậy Nên đã thường xuyên hướng ngoại Những người này rất khao khát Có một nơi để trở về Mỗi khi có sự cô đơn hần tuổi Có thể họ đi tìm nơi nương tựa Ở những người khác Một người đàn ông Hay một người đàn bà khác Có rất ít người nghĩ được rằng Ta đã có sẵn chỗ nương tựa Trong chính ta rồi Khi tìm được chỗ nương tựa Nơi giác tính Thì ta sẽ có được bình an Vững chãi thật sự Khi ấy ta có thể làm nơi nương tựa Cho những người khác Nếu những người đã tìm được Chỗ nương tựa nơi giác tính của chính mình Mà đến sống cùng với nhau Thì sẽ tạo nên Một nơi nương tựa khá vững chắc Cho nhiều người khác Tập thể những người biết nương tựa Vào tự thân Và nương tựa vào nhau Được gọi là Làng Mai là một tăng thân chưa phải Tăng thân rất vững chãi vì nó được tạo nên từ những người có chất liệu ổn định và vững chãi Do vậy, một mới dạy ta phải biết nương tựa vào tăng. Nhưng tăng chỉ thật sự được hình thành khi các thành phần của tăng thân biết thực tập nương tựa vào hải đảo tự thân, vào giác tính của chính mình. Tăng có ở trong ta và có ở chung quanh ta. Về nương tăng trong con. Có nghĩa là không chỉ quay về nương tựa tăng ở xung quanh ta, mà quan trọng là quay về nương tựa tăng ở trong ta. Dù đi bất kỳ nơi đâu, ta cũng mang theo tăng thân ở trong trái tim. Nếu ta thành công trong việc nương tựa vào tăng thân khi ở làng mai, thì ta cũng có thể làm được điều này khi trở về trú xứ Sau khi thành đạo, Đức Thế Tôn nghĩ ngay đến việc xây dựng tăng thân. Mặc dù Ngài đã thành đạo, đã tìm được nơi nương tựa, nhưng Ngài vẫn xây dựng một tăng thân để làm nơi cho những người khác đến nương tựa. Ngài biết rằng tăng thân rất cần cho cuộc đời, và vì vậy Ngài đã dành nhiều thời gian cho việc xây dựng tăng thân. Ngài là người dựng tăng rất giỏi, rất nhiều kinh nghiệm, rất kiên nhẫn việc dựng tăng không dễ bởi tăng thân cũng có những cá nhân còn lên xuống còn bất ổn do đó người làm công tác dựng tăng phải thật sự kiên nhẫn và từ bi trong tăng thân của đức thế tôn đôi khi cũng có những rạn nứt nhưng đức thế tôn không mất hy vọng không nản chí và điều quan trọng là không mất đi tình thương Cuối cùng những rạn nước ấy cũng đã được hàn gắn. Đừng bao giờ nghĩ tăng thân phải hoàn hảo. Phải không có bất kỳ những khó khăn nào hạn chế nào. Đức Thế Tôn đã xây dựng tăng thân hết sức thành công và tăng thân đã giúp đỡ ngài rất nhiều. Một vị bụt không có tăng thân giống như một nhạc công, không có nhạc khí, chẳng làm ăn gì được. Nhạc sĩ phải đi tìm một nhạc khí và bụt phải dựng tăng. sau khi thành đạo, ngài đi tìm năm anh em ông Kiều trần Như để giáo hóa họ. Và đó là tăng thân đầu tiên của ngài. Tăng thân đầu tiên được hình thành gồm 5 người. Tăng thân của Đức Thế Tôn đã tiếp tục được phát triển cho đến ngày hôm nay. Ngày xưa tăng thân của bụt chỉ trong phạm vi nước Ấn, nhưng hôm nay tăng thân ấy đã lan rộng khắp thế giới. Ngày xưa Đức Kitô cũng xây dựng tăng thân. Tăng thân của Ngài ban đầu chỉ 12 người, phần lớn là những người đánh cá. Ngài nói với họ, theo tôi đi, mình sẽ đi cứu người. Thay vì mình tung lưới bắt cá, thì hãy tung lưới giáo pháp để giúp đỡ người khác. Tăng thân của Đức Kitô sau này được gọi là Tông Đồ. Khi tăng thân của Ngài lên đến con số 60, Ngài căn dặn các đệ tử của ngài nên đi độ đời. Mục sư Martin Luther King, một nhà vận động dân quyền của người Mỹ, rất ao ước xây dựng một tăng thân. Ngài biết rõ nếu không có tăng thân thì không có hạnh phúc lớn, không đủ sức mạnh để tranh đấu được trên dân quyền. Ngài gọi tăng thân ấy là tăng thân yêu quý. Nhưng rất tiếc, ngài đã bị ám sát năm 34 tuổi. Do vậy mà công việc xây dựng tăng thân của Ngài chưa được hoàn tất. Các bậc vĩ nhân đều thấy rằng xây dựng tăng thân là một việc rất quan trọng bởi vì chúng ta không những cần nương vào chính mình mà còn phải nương vào nhau nữa. Nếu có thể nương vào giác tính của chính mình thì cũng có thể quay về nương tựa nơi tăng thân. Khi xây dựng tăng thân thành công ta sẽ có được sự vững chãi có được sự ổn định và cùng với tăng thân, ta có thể thực hiện được hoài bảo của đời mình. Đánh mất tăng thân là đánh mất đi cái quý báu nhất. Người nào có tăng thân trong trái tim thì người đó có hạnh phúc. Năm 1966, tôi đã một mình rời quê hương để kêu gọi hòa bình cho Việt Nam. Đi một mình mà không có tăng thân rất là nguy hiểm, Điều này giống như một con ong xa lìa thổ. Nó có thể bị tai nạn bất cứ lúc nào. Nhưng tôi đã không chết bởi vì tôi đã đem theo tăng thân ở trong trái tim mình. Do vậy, tôi được tăng thân bảo hộ. Tôi làm gì, nói gì cũng là làm cho tăng thân, cũng là nói cho tăng thân. Chúng ta nên thực tập và tìm một tăng thân tu tập nghiêm chỉnh để làm nơi nương tựa cho mình, nhưng nơi nương tựa vững trải nhắc là ở chính ta. Ta thực tập nương tựa vào người khác trong thân thân là nhằm mục đích hướng đến việc tìm nơi nương tựa trong chính bản thân mình. Ta thực tập hiến mình cho thân thân trở thành một phần tử của thân thân và ta sẽ được thừa hưởng những thành phần khác của thân thân. Khi rời làng mai. Người ta đem theo được tăng thân trong trái tim tức là đã thành công. Tăng thân không phải chỉ có xung quanh ta đâu mà còn có ở trong trái tim ta nữa. Trong sự thực tập một mặt ta cần quan sát mỗi thành phần của tăng thân thực tập như thế nào trong cách đi, đứng, nằm, ngồi, thở cách tìm nơi nương tựa mặt khác Ta thực tập trở về tìm nơi nương tựa, nơi chính mình trong mỗi phút giây của đời sống hàng ngày. Thực tập như thế nào để khi đi, đứng, nằm, ngồi, ta đều có nơi nương tựa. Ta không đi tìm hạnh phúc trong tương lai nữa, mà tìm nó ngay trong giây phút hiện tại.